0: Tres y cinco minutos de la tarde, vamos con toda la actualidad, que tenemos muchas cosas que contarles. Como les decía, la guerra de Ucrania cumple hoy 476 días, desde el comienzo de la invasión. Yo tengo la impresión, no sé si a mi compañero Javier Moreno le pasa lo mismo, que hemos perdido el foco en los programas magazines ¿no? del día a día. Ya, ya no lo contamos todo, ¿no? Bienvenido, Javier Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo creo que sí, que hemos perdido el foco porque ha pasado mucho tiempo, pero mira, esta mañana cuando conversábamos sobre, sobre los temas que íbamos a abordar ahora en, en actualidad, yo me acordaba de, de Volodymyr Zelensky. Eh, sí. Yo creo que no hay un, un ciudadano en el mundo, en el mundo occidental, que no que no voltee a mirar en algún momento a televisión y lo vea. Yo creo que el mérito, más allá de que se esté perdiendo el interés en, en algunos medios, el mérito de que el mundo no se esté olvidando de ese conflicto, lo tiene el presidente ucraniano, con la diplomacia, no sé si llamarla diplomacia de guerra o diplomacia de paz, está empeñado en que no pase un solo día sin que nos acordemos de lo que está ocurriendo en esta guerra en territorio europeo. Coincido contigo, no sé, creo que hemos perdido un poquito el foco, no hablamos mucho del conflicto, pero sí que hablamos y, y lo vemos en televisión. Todos los días hay alguna noticia relacionada con una visita diplomática del, del presidente ucraniano. Y yo creo que eso está ayudando mucho a, a, a no desvirtuar lo que está ocurriendo allí. ¿Cómo se va a solucionar esto? En, digo yo, diplomacia, Marilo, de guerra, uh -huh. de paz, estamos más cerca de la solución del conflicto ¿Qué se está cosiendo en los mentideros diplomáticos? ¿Quién va a terminar llevándose el gato al agua? Kiev, eh, Moscú, en fin. Son muchas preguntas, pero aquí estamos nosotros para, para recordarlas, para que no perdamos el foco, ¿no?
0: Y sobre todo también porque dentro de un instante vamos a hablar de una campaña de atención bucodental a niños de Ucrania. Esto va a ser en, en Andalucía y lo vamos a hablar dentro de un instante. Pero volviendo a todo lo que ponía Javier Moreno sobre la mesa, en medio de la guerra es verdad que hemos conocido historias de todo tipo. De valentía, de sacrificio, de personas que luchaban por proteger a sus seres queridos luchando por preservar la esperanza de un futuro mejor. ¿no? Hay, hemos conocido, a lo largo de este tiempo, relatos desgarradores de pérdida, de desplazamientos, de comunidades enteras destrozadas y de vidas que se han visto truncadas por esta guerra. Yo quiero saber a día de hoy cómo está la situación Ahora mismo. Fernando Cocho es analista de inteligencia y experto en metodología. Eh, vamos a hablar con él porque siempre nos remitimos a Fernando Cocho para hablar de estas cosas en el programa. Bienvenido, gracias por acompañarnos un día más, Fernando.
2: Un placer estar con vosotros. Muchas gracias por, por querer que yo hable con vosotros.
0: A esta hora, eh, en este momento, ¿cómo está la situación? ¿Qué análisis harías tú ahora mismo?
2: Pues las cosas no son como nos cuentan, lamentablemente, y las cosas no son lo que parecen, lamentablemente. Por supuesto que el pueblo, pueblo ucraniano está luchando ferozmente por su identidad, por su integridad y por su unión, y eso hay que, hay que reconocerlo de manera explícita, pero la narrativa que se está generando en estos momentos en el conflicto entre Rusia y Ucrania no es la correcta. Seguimos pensando a la occidental y el pobre Zelensky está intentando reclutar o conseguir el apoyo para una guerra que es, Primero, incentivada por Estados Unidos sus intereses geopolíticos, como dijo el, el asesor Blinken hace 32 días, lo dijo públicamente, nos metimos en la guerra de Ucrania solo para perjudicar a Rusia y para beneficiar sus intereses económicos de Estados Unidos, y empobrecer en, en última instancia a Ucrania, que es la que va a estar endeudada, tipo Plan Marshall, de los años eh, 50, durante las próximas cuatro décadas. Y nadie, nadie que tenga una bomba nuclear, y en este caso Rusia tiene 4.560 bombas nucleares, puede perder una guerra. ¿Cómo va a acabar esto? Pues muy mal, va a acabar muy mal porque eh, las cosas, si, si bien eh, no hemos leído la doctrina militar rusa, la cual desprecia totalmente la infantería y, y en eso que hemos creído que Rusia estaba perdiendo, pues no nos damos cuenta que lo que hacen es desgastar, como hizo en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, desgastar las fuerzas a costa de perder lo que sea necesario para luego contraatacar y machacar, al contrario, con artillería y con, en este caso, misiles Satán, Bursnik, eh, hipersónicos que son de alta destrucción. Y si, si no le queda más remedio, y eso que Putin, siendo un asesino terrible, es de los más moderados en el Kremlin, aunque parezca mentira y parezca una, una, una paradoja, pues eh, utilizará bombas nucleares tácticas. Ya, de hecho, Estados Unidos y eh, China, ya de manera indirecta, desde hace aproximadamente un mes, mes y medio, le han dicho a Zelensky que no va a ganar la guerra. Y a Rusia le ha dicho que se tiene que sentar. China le ha dicho que tiene que sentarse. Y eso acabará, pues, como decía hace un momento. Son pues, unas, unas tablas unas tablas injustas para, para la pobre. Ucrania, que siempre sufre el pueblo ucraniano, en este caso todo, y al final pues acabaremos como una especie como Corea del Norte, Corea del Sur, una frontera que va a estar sin edie, ahí militarizada durante las próximas dos o tres décadas, pero no va a haber una no, no va a ganar Ucrania, Ucrania no puede ganar, no puede ganar a no ser que Estados Unidos y la OTAN se vinculen de manera explícita con la totalidad de su ejército, y eso implicaría la Tercera Guerra Mundial, y no va a ganar porque no tiene armamento suficiente. Los aviones que le hemos dado eh, tardarán en torno a unos tres meses más, cuatro, en poder siquiera volar y ser mínimamente operativos. Los tanques Leopard excelentes y los Abrams y, y los Challengers de, de británicos no están siendo operativos porque no se puede aprender a manejar un carro de combate de esas características en cuatro, cinco o seis meses. Y por tanto ha sido eh, pues bueno, digamos el chocolate del oro que les hemos dado para, para calmar nuestras conciencias y calmar también un poco a, a los pobres ucranianos. Pero las cosas no son como nos cuentan, sinceramente.
0: Fíjate que acabas de mencionar la Segunda Guerra Mundial y yo la, la acabo de, de repasar, ¿no? Por, sí. Bueno, por, porque he tenido que explicársela a mi hijo, ¿no? Y, y a veces eso te hace refrescar, ¿no? Te refresca algunos conceptos y, y algunas cosas. Y como lo has mencionado y has mencionado Corea del Norte y Corea del Sur, y que parece que esto es lo que desgraciadamente podría ocurrir, ¿no? Uh -huh. No sé si esto es ¿El mal menor? Sí. Lo sería, ¿no?
2: Es el, el menos mal, el, el menos malo dentro de Ese lo malo. sería el menos malo en,
0: en, de los escenarios, en, Fernando,
2: ¿no? Correcto, el menos malo. Porque, a ver, en el 2014, cuando el señor Solana terminaba su, su, su puesto de Mr. Pex, hay una conferencia, yo recomiendo, está en YouTube y está bien traducida al inglés, no hay ningún problema, en el que Putin dice, si en el 2014... 22, 23, ustedes no hacen caso a mis necesidades de seguridad de frontera, yo entraré en guerra con ustedes, y lo dice. En el año 2014 todo el mundo, todo el mundo sabía en el ámbito de seguridad e inteligencia que tarde o temprano ese, el Donbass estallaría. De hecho, eh, durante más de cinco años eh, se ha estado armando, por un lado a las milicias prorrusas, por parte de Rusia, evidentemente, y por otro lado a las milicias nacionalistas, que por cierto, llevan el mismo símbolo que una división de, las, de los nazis alemanes fíjate, en Ucrania, qué casualidad, qué casualidad, Sí, sí casualidad. Sí, 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 sí. Pero los nacionalistas eh, ucranianos no son tampoco angelitos, ¿no? Sí. Y eh, también, por supuesto, armando el Pentágono, Estados Unidos y Gran Bretaña, fundamentalmente, a Ucrania, a parte de Ucrania, para enfrentarse a esas milicias separatistas. Entonces… El problema es que no hemos escuchado, nos guste o no nos guste, no nos hemos escuchado lo que es la geopolítica. Y la geopolítica, en este caso, manda que un país, estemos de acuerdo o no con él, eh, necesita, tiene unas necesidades geopolíticas de seguridad. Y no estamos hablando de un país pequeño, estamos hablando de Rusia, con el apoyo de China, con el apoyo de Irán, con el apoyo de los BRICS. Y estamos hablando de una potencia que sí, que económicamente puede parecer al principio. Que está en crisis pero no es así... ...yo puede parecer que el ejército está obsoleto... ...pero no es así... ...y nos hemos, hemos lanzado a los pobres ucranianos... ...diciéndoles que íbamos a ayudarles... ...y eso en ningún caso se contemplaba evidentemente... ...y lo que les hemos mandado es, es pura, pura miseria... ...de hecho ya eh, Donald Trump... ...que se presenta a las elecciones de nuevo... ...a pesar del impeachment... ...dice que están agotando los arsenales de Estados Unidos... ...aquí uno, los únicos que han beneficiado... ...de esta terrible guerra... ...han sido las empresas de armamento y Estados Unidos que ha debilitado a Rusia y la ha distraído de su alianza con, con China, que es el realmente es el el objetivo a abatir por parte de la diplomacia norteamericana. Ese es el menos de los malos, porque el siguiente paso, que sería? ¿Una guerra total por ambas partes? ¿O qué sería el uso de bombas nucleares? ¿Qué reaccionaríamos nosotros si mañana Putin eh, lanza una bomba nuclear táctica en Kiev, que no lo va a hacer, porque es la, padre, la madre de Rusia también, la, la ciudad de Kiev? ¿Qué va a hacer? O citas la Segunda Guerra Mundial, recordemos cómo, cómo atacaban los rusos a, a las tropas alemanas, ¿no? a las tropas nazis. Eh, se ponían en fila y el uno cogía un fusil, y cuando caía el que estaba adelante, el de atrás cogía el fusil, y la, el de atrás cogía el fusil, y así iba cogiendo el fusil hasta que las armas alemanas se quedaron sin munición, y entonces tomaron las ciudades. Y así funcionan los rusos. Los rusos desprecian la infantería, pero no la artillería, no los tanques, no la aviación, que no han utilizado más que en un 22,6%. Por tanto, no es lo que parece y no es lo que nos cuentan. Y aunque fuera así, que no es así, eh, nos olvidamos que son eslavos y no nos hemos planteado qué es lo que ellos piensan y cómo piensan. Y Putin no habla para Europa. Putin habla para los BRICS, Putin habla para los antiguos Kazajistán, los antiguos Tantán, ¿no? los, las repúblicas soviéticas, y para Irán, que se ha aliado con Arabia Saudita, algo impredecible hace unos años seguramente, y se ha aliado con China que está haciéndole la guerra muy fuerte a Estados Unidos. Por tanto, yo siento ser así de, de pesimista o de, sí. o de crudo, pero yo mmm, no, veo, no veo una salida más que negociada. Me guste o no me guste. Yo no estoy, por supuesto, nada a favor del, del asesino de Putin, que ya ser procesado, aunque no va a ser procesado, por delitos de crimen de, de guerra, pero mmm, las cosas, la realidad de la, de la guerra que se impone. Y la guerra, una vez que comienza, la única forma de que que ver es cómo acabarla, sí. cómo terminarla. Y Fernando, esto va a durar, esto va a
1: durar hasta, que, hasta que Rusia quiera, o sea, Putin tiene más capacidad de, de, de paciencia sí, y la siguiente pregunta sí. es, ¿alguien le está diciendo a Zelensky que hasta que no renuncie a una parte de su territorio sí, ese que quiere sí. Rusia, esto no va a terminar porque alguien sí. se lo tiene que estar diciendo, no?
2: Se lo diciendo, se lo dijeron hace eh, un par de meses ya, cuando hubo reuniones en, el, en, en la OTAN. Se lo dice, se ha dicho Estados Unidos, se ha dicho el Pentágono, se lo ha dicho China, de manera indirecta, por por vía de la India, se lo han dicho los, los, los hindúes, se han dicho los países, se ha dicho la Unión Europea, lo ha dicho todo el mundo. Pero evidentemente Zelensky no puede no puede no podido renunciar de manera tan sencilla a lo que ha significado avanzar con todo su país, con toda su población, que ha sufrido muchísimo para enfrentarse pues, con, con un oso dormido, que bueno, es un oso, y basta un solo golpe de un oso para matarte. Es pues mañana, si Putin se ve acorralado, o, o, es, o es eliminado, por, o es sucedido por, por otra persona, eh, a lo mejor más radical, pues a lo mejor nos encontramos con 14 bombas nucleares en Ucrania y se acabó Ucrania. ¿Y mañana, al día siguiente, vamos a entrar en guerra con Rusia? ¿Qué ejército, perdón, qué gobierno europeo, ustedes conocen que estaría dispuesto a poner encima de la mesa, le digo una cifra baja, 200 muertos? ¿Qué gobierno español aguantaría que mañana España, como aliada de la OTAN, eh, si lo estima pertinente en virtud del artículo 5 que no nos obliga a ayuda militar, pone 200 muertos encima de la mesa? ¿Qué haría el gobierno? Caer.
1: Bueno, aquí tenemos el escudo, parte del escudo antimisiles lo tenemos aquí en la base de,
2: de que rota no vale con esos destructores, para nada, ¿no? No vale absolutamente para nada con los misiles in, eh, hipersónicos, eh, los Buresnik, que van a 24.000 kilómetros por hora desde la estratosfera y, por tanto, el tiempo de reacción de los misiles antimisiles es de 4,8 minutos desde que se localiza. El tiempo de vuelo desde Moscú a Madrid es de 4 minutos exactos. Por tanto, me parece que no. Me parece que no.
0: ¿Qué, no baño? ¿Qué, claro. ¿Qué, Qué baño
1: de realidad.
2: Qué baño de realidad. realidad ¿no?
0: Por, por no hablar. Lo siento. Claro, sí, no, no,
1: perfecto.
2: Es excelente. Claro, por excelente. no hablar,
0: Fernando, de, de los Leopard, ¿no? Esto pecata minuta. ¿no?
2: Los Leopard, pero es que, pero claro. es que un Leopard tardas en, en aprenderlo, un carrista en España tarda en aprenderlo a manejar bien, como en torno a un año y medio. Bien. Fíjate. Es que no, mm. no. le estamos, estamos matando a los pueblos ucranianos, les estamos en, engañando, les estamos endeudando endeudando hasta límites insospechados y ahora, no sé si Rusia o no, no lo sé ya lo veremos en el futuro cuando estas cosas se calmen y sepa la verdad se ha dinamitado la presa de, de, del río Dnieper sí, y, sí. y, y lo que ha ocurrido sí, es que ahora sí. quien tuviera la posibilidad de atacar o defender, me da igual o Ucrania o Rusia, me da igual por esa zona ya no lo puede hacer por tanto ya solo quedan dos vías de ataque o defensa como quieran llamarlo, eh, por parte ucraniana o por parte rusa, y por la parte rusa tienen totalmente blindada y por la parte ucraniana no tienen fuerza para romper el blindaje ¿por qué no les damos 100 aviones o 300 tanques? ¿por qué no les ponemos eh, 6.000 hombres preparados? no eso sería injerencia militar y entonces implicaría una tercera guerra mundial la hipocresía ha reinado en nosotros y los pueblos ucranianos nos han creído y están, estamos defraudados
0: Fernando Cocho te agradecemos tu análisis porque Nada. bueno eh, es que estás contando lo que, lo que ves ¿no? lo que ves y lo que, eh, lo que sientes gracias, lo que todos los informes
2: de inteligencia llevan diciendo desde hace meses y años y nadie ha querido escucharnos
0: Fernando Cocho, gracias, bueno, un saludo
2: un placer pues gracias. así
0: están las cosas, no la guerra en Ucrania es un tema que merece una reflexión muy profunda, muy profunda que es un tema sensible, que es un conflicto que ha causado y sigue causando sufrimiento y dolor a mucha gente no bueno eh, vamos con el asunto que queríamos abordar, que es que este miércoles empieza una campaña de atención bucodental precisamente a niños de Ucrania. Desde hoy en Sevilla van a revisar y tratar todos los casos que sean necesarios, Javier.
1: Sí, porque Mariló, como decía Fernando, a los ucranianos pues, seguramente se les está engañando sobre la realidad de la guerra, pero aquí los seguimos atendiendo. Están en muchos países, están aquí en Andalucía, y en este caso, como comentabas, van a ser 10 dentistas que van a prestar sus servicios de forma totalmente desinteresada y además van a dar consejos de higiene y de cuidado bucodental para que los chicos ucranianos eh, aprendan y refuercen la limpieza diaria. Es una iniciativa del Colegio de Dent dentistas de Sevilla, que además va, va a regalar a los niños un kit de cuidado bucodental que consiste pues en un cepillo, en dentífrico, en seda, en fin, es, una, es un gesto, es un detalle que, que reconocemos y del que queremos hablar porque además nos permite recordar que tenemos a estas personas aquí entre
0: nosotros. Eso es. Rafael Flores, presidente del Colegio de Dentistas de Sevilla, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Que hay. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, coméntenos porque, como decía Javier, y que tiene toda la razón del mundo, esto nos recuerda que ellos siguen aquí entre nosotros, aunque a veces... Perdamos el foco, el foco se desplaza, pero bueno, hemos oído a Fernando Cocho, un analista de inteligencia, contarnos su punto de vista, eh, qué cree que está pasando ahora mismo en este punto y hora, pero aquí en Andalucía sigue la ayuda y en este caso es una campaña de atención bucodental a niños de Ucrania. ¿Cómo vienen? ¿Cómo están?
3: Bueno, ante todo, muchísimas gracias por, por atendernos y hacerse eco de esta iniciativa. En realidad, bueno, están con una salud eh, deficiente. Eso ya no lo imaginábamos, pero ahora lo estamos constatando. Entonces, bueno, el, el colegio, dentro de, de su, dentro de sus posibilidades, lo que queremos es eh, ofrecer una alternativa de educación bucodental, de aportar nuestro granito de arena, tanto para revisar y tratar a, a estos niños… Eh, ofreciendo la mano de obra de nuestros colegiados, que, que bueno, como habéis dicho hace un rato, son diez compañeros, pero porque les vamos a dedicar un mes, eh, la colegiación se ha volcado en tan solo 24 horas, se han llenado todos los, los cupos que, que había y se ha volcado para atender esta iniciativa, lo cual estamos eh, tremendamente satisfechos.
1: Les han dicho, uh -huh. eh, Rafael, cuántos niños hay, no sé, en Sevilla, en Andalucía, que requieren atención, ¿saben eh, a, a cuántos van a abarcar qué porcentaje de,
3: esta, bueno, de estos chicos? nosotros chicos? Hablamos, hablamos de niños ucranianos, pero en realidad no, no nos centramos en los niños que atiende esta ONG en concreto, que es con la que estamos colaborando, ONG Infancia de Nat y nosotros tenemos para tratar a 25 niños. Eh, en realidad, los niños que hay en Andalucía no lo sé, nosotros hemos centrado en realidad en en tratar a, a los niños de esta organización. Eh, ya no es lo importancia, no es el volumen de niños. El, la importancia es la salud bucodental. Son 25 niños que necesitan mucho tratamiento y ahí nos vamos, nos vamos a centrar.
1: Y porque venían con, con uh -huh. perdón, Marilo, venían con, sí, sí, con alguna deficiencia por el sistema de atención en Ucrania o porque aquí Eso ya es. en el tiempo que llevan pues han desarrollado algún problema de, de salud claro. bucodental.
3: Mira, es, Verdaderamente el sistema de atención en Ucrania no, no lo podemos imaginar, es deficiente. Claro pero y te sobre todo
0: cómo venían, ¿no? Y eso también es claro, importante eh, cómo llegan, ¿no?
3: Claro, mm. pero el, 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 el problema no solo eso, el, el problema es de cultura y de educación. Mm. Entonces nosotros nos vamos a centrar en, en tratar y, y en, re, en restituir la salud dental de estos niños y sobre, sobre todo en explicarle medidas de higiene y que se pueda mantener, porque si nosotros solo tratamos y no aportamos la medida de higiene, es una raya en el agua, no vamos a aportar nada, porque esto va a volver dentro de cinco años. Sin embargo, creo que nuestro, nuestro papel está en transmitir la importancia de la salud bucodental y en conseguir que esos niños, después de tratarlo aquí en Sevilla, se vuelvan a casa con una adecuada higiene bucodental. Sería, es, es nuestro sueño.
0: Me imagino en los, que, en los que están allí, en los que se han quedado, ¿no? en los que no han salido y, y cómo será la situación, ¿no?
3: Bueno, yo sinceramente esta es de las cosas que mejor no pensarlo, porque sin duda todos se nos encoge el corazón. Pero sin embargo aquí en, en, en Europa podemos echar una mano y, y, en, y con nuestras medidas y nuestro, nuestra educación y nuestro conocimiento en, como digo, en aportar ese granito de arena para que restituir la salud de estos niños y que al fin y al cabo, donde llegamos? Que son en este caso a 25. Nuestra idea es ampliarlo en un futuro, pero bueno, en este caso, eh, hemos, hemos comenzado en esta campaña, pues que podamos restituir la salud y, y, y si podemos convencer o, o, o modificar los hábitos de estos niños para que en un futuro no tengan más caries y tengan adecuada eh, salud mental, pues con eso nos daríamos por satisfechos.
0: Magnífica acción. Muchísimas gracias, Rafael Flores, presidente del Colegio de Dentistas de Sevilla. Una magnífica iniciativa. Gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.